0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。嗨，大家好，我是上下游新闻的记者蔡家山。我当了很多年的农业记者，也写过一本介绍台湾水果的书。但是过去这两周啊，可以说是我的人生跟凤梨这个水果最亲密的一段时光哦。因为中国突然禁止台湾凤梨进口，我们同事大家呀一起联手写了十七篇的采访报道，把凤梨呢彻底的研究了一遍。结果发现一件很有意思的事情哦：大家平常如果多喝一杯凤梨冰茶。或是多吃一块凤梨酥，可能比短时间内怒吃凤梨更重要哦。怎么会这样呢？今天我们邀请到一位专家，跟我们一起讨论全台湾的纯凤梨酥的内馅啊，有一半以上都是他们家做的，超强的。欢迎南投市凤梨生产合作社的老板林继志林大哥
1: 。嗨，大家好。
0: 林大哥，先问你哦，那个凤梨酥里面啊，它到底是不是真的凤梨呀、啊？还是说是凤梨加上冬瓜？好像我们以前爸爸妈妈那一代在吃的凤梨酥，跟现在的凤梨酥有很大的改变，对不对？到底什么样的凤梨酥的内馅才是最好吃的呢
1: ？这是凤梨酥哈、啊，其实。大概是四,四五十年前哈、哦，我记得我们那时候大家结婚订婚的喜品里面都有一块大饼，里面就是凤梨酥，很大的大饼里面都是凤梨馅。可是那个里面不是凤梨馅，那里面都是冬瓜馅
0: 。哦，那个都是冬瓜。
1: 那真正的土凤梨用凤梨做的凤梨酥，大概十年前开始，大家网络上有大家网友开始在问问这个好问题，就是说凤梨酥里面没有凤梨。那到底什么是真的？所以那时候就开始有业者开始尝试的，把真正的凤梨做进去，做成土凤梨线带到凤梨酥里面去。可是那个市场一开始市场还没有真正起来，一直到大概近七八年开始，土凤梨酥慢慢慢慢流行起来。所以土凤梨酥我们认真讲就是两种，一种叫做我们现在讲的土凤梨酥，它会加一个土，就是代表。他要强调说，我是真正的凤梨去做的凤梨酥。那有一种是比较，诶、欸，传统我们讲的凤梨酥，哈、哦，你仔仔看它包装的成分上，它里面一定会写到冬瓜泥，那它就用冬瓜去做的。那土土凤梨酥的话，我们为了要用原食材真正的凤梨下去做，所以我们要表现出真正凤梨的风味，所以它的加工的一个流程，一般我们会用比较自然的加工法。也就是说，我不添加香料、色素、防腐剂这些东西，以免去破坏原本台湾凤梨的它的香气。可是，你如果用冬瓜馅去做冬瓜，你去做的凤梨酥，你想冬瓜怎么可能会有凤梨的味道？所以，它可能在制成上，它会经过漂白、加香料、加色素下去。哦，这完全是两个完全不同层次的东西
0: 。原来如此。对它，啊、所以在价格
1: 上，我们真正的土凤梨。书里面的凤梨馅，它的成本大概就是冬瓜馅的大概有五六倍之多
0: 。所以土凤梨是比呃，就是我们常吃的生鲜的金钻凤梨更适合来做这个内馅的吗
1: ？哎、欸，对，一般我们加工用的凤梨哈、哦，还是以土凤梨为主啊，金钻凤梨为辅。那两个也可以用一个比较好的比例搭配起来，那味道风味都会很不错。
0: 所以吃一颗小小的凤梨酥，真的能够帮上台湾农业的忙吗？我们现在因为被中国封杀，所以有一点危险，有点知晓。但是如果说呃，我们可以靠着吃凤梨酥或者是其他的加工品的话，哎、欸，说不定比吃生鲜的凤梨还要吃更多凤梨，是这样吗
1: ？对啊，我我我举个例子来讲。一个很简单的一个数字的概念，就是说，我们一颗凤梨大概只能够做出四颗的土凤梨酥
0: 。对，哦
1: 、那你比如说，哎，我们像这次中国事件，大家常会比如说，哎，台湾大家每个人多吃一颗凤梨，那这个问题不是就解决掉了吗？那大家想想看，如果你每个人平均一年就好了。一年每个人都多买一盒凤梨酥的话，那等于一颗一,一盒凤梨酥大概十到十二颗嘛，那等于你要消费了四颗四颗的生鲜凤梨
0: 。是，对，所以我们吃一颗凤梨酥就代表吃掉四分之一颗凤梨。这样，对对对
1: 。那而且你，我们以加工来讲，你生鲜凤梨要外销到国外去，自然它的相关的检疫门槛都会比较多，而且很多国家。都有禁止进其他国家的一个生鲜农产品来保护当地的农民，但是你如果把它变化成一个加工制品的话，在国际上其实就几乎可以诶通路就是非常大，就是比较没有阻碍。那自然台湾的凤梨也就更容易带到国外去。所以以加工，我们落到整个加工能不能够解决台湾农业产销的问题，还是有一部分必须要靠加工。像以前这个事情刚发生的时候，很多诶，下面朋友都会提到说，那很简单啊，以前台湾不是都在做凤梨罐头销到全世界嘛，对不对？那我们这次凤梨那么多，就做罐头就好
0: 了。但是现在大家好少吃凤梨罐头、哦。对，其实主
1: 要就是说，因为你做成凤梨罐头，我们讲这是比较初街的一个农产加工的方式。然后现在凤梨价格罐头在全世界。它是一个很大的一个农产加工品，在全世界上有流通，但是它拼的是价格，所以它等于是在一片红海当中，很多大量生产的国家，它可以降低它的成本，降低它的品的那个原料、原物料的成本。譬如说，它使用的凤梨成本非常的便宜，所以它制作成的罐头很便宜，它可以销到其他国家。但是台湾的凤梨，以台湾凤梨的成本跟品质，你拿去做罐头。相对来讲很可惜了
0: ，对,对啊，很可惜。所以呃，大哥您是主要是做凤梨内馅，还有凤梨果粒酱，对不对,对,对,对？为什么您会选择做这两个东西呢？以及到底每年收购了多少的凤梨啊
1: ？我们现在目前凤梨的收购量大概一年可以收到四千吨，四千吨的凤梨我们在。这个数字大家可能比较没有相关的感念，就是、说我们大概在农,农民户数在南投八卦山地区跟我们合作的农户就大概有四,四百到五百位农户，对，嗯
0: ，所以这些农户他们在这一波的这个中国封杀并没有受到波及，就对了。
1: 诶、嗯，相对因为它主要可以有我们这个加工通路，所以它受到波及的影响就很小。那我们的我们的跟农民配合的方式是这样子，一般很多客户呃消费者会认为说，哎，你加工厂收的凤梨是不是都用次级品、价格便宜的原料来做加工？那我们做，因为我们现在走的加工产品的方向是属于土凤梨馅或是凤梨果粒酱这些比较高单价、高 C P 值的东西，所以我们在原料的购入的话，我们很重视原料的品质。所以，我们跟农民是，当你要这一份地，你要下种的时候，你就要来跟我们公司登记，登记说，哎，你这份地大概有什么时候要下种，那什么时候可以收获，那收获大概有几公斤的量，你事先跟我们登记，那我们就会有保证价格，每公斤十七块的保证价格，跟农民来收购。所以，这个收购价格是略高于现在市场在。哎、欸，产地的市场收购价稍微再高一点，所以我们的对农民的收购价是有保证他的一个收入。那对农民来讲，他不去负担那个市场的风险，他只要种下去，他就知道说，隔年采收之后，他一定有多少收入可以稳定他的家庭的生活
0: 。那这些凤梨是只有土凤梨吗？还是也有金钻凤梨？哎、欸，我们两
1: 两种凤梨都有。
0: 哦、oh, so ，所以金钻凤梨也是会用在凤梨馅或者是呃凤梨的这个果粒茶里面。对
1: 我们一般会以土凤梨做主要的原料，那金钻凤梨就是做次要的辅助原料，它会调配一定的比率下去做做加工
0: 生产。了解，就是说，不管是土凤梨或者是金钻凤梨，都可以透过这样的加工方式把它呃。消化掉，对不对？然后又可以延长它的保存期限，然后又可以就是有更多的应用。林大哥说的凤梨啊，大部分是八卦山这个地区嘛。这边以前种的是土凤梨这个品种，就是味道比较酸，纤维比较粗，比较早期的品种。最早是日本人从夏威夷引进来的哦。后来我们农试所也有继续改良，现在大家最常听到叫做台农二号。这个就是土凤梨，那过去会种这个品种，主要是因为做罐头，但是罐头的产业后来没落了嘛，结果农民就通通又改成种金钻凤梨，就是我们常吃的这个品种。可是现在是不是因为林大哥你们有在做凤梨内馅，八卦山这边农民就种回土凤梨了，对不对？而且因为这样就避开这次的风暴，这个历程非常有意思哎，请大哥跟我们详细讲一下。
1: 以前八卦山有一个公司很大，叫做台湾凤梨台凤公司。台凤公司就是台湾以前专门做凤梨罐头的。所以早期八卦山这一代他们农民种的凤梨还是以土凤梨为主，因为要交给台凤公司做凤梨罐头。后来因为东南亚竞争，啊、哦，这个整个原料成本、生产成本都已经拼不过东南亚了，所以台凤现在在台湾也完全没有在做凤梨罐头。那之后，这里的农民他就改种金钻生鲜市场为主，就是到我们市场上，一般我们市场上买到了，大部分都是金钻凤梨为主。嗯、然后从我们这边开始在这边设厂，大概七八年前在这边设厂完毕之后，那还有另外就是土凤梨酥兴起，很多南投也有一家很有名的凤梨酥、欸，他也收了蛮多的土凤梨。所以在我们八卦山这边的农民，他们本来几乎种大概九成以上都是种金砖，可是他们现在已经，因为他种土凤梨跟我们合作非常稳定，收入很稳定，他也可以看得到，说我种下去一定可以有人收，哦，不是我收，就是另外我刚刚讲那家凤梨树公司他们也会收，所以农民大部分已经慢慢把这个种凤梨的品种。大概有五成六成慢慢已经转到所谓的土凤梨这个品种，所以就以交我们的凤梨为主。那农民在种这个土凤梨跟交货过程，它还有个特色就是，它是直接对我们加工厂。那我们加工厂是直接，它交货来那一天，我们就结算现金给他们的，所以没有任何的一个中间商再吃掉一部分的利润，就是说，他这个收入是直接回到农民身上的。
0: 是，也就是说，农民本来是种土凤梨，但是呢，因为罐头没落以后，他们就通通都种金钻凤梨，于是就跟全台湾所有的凤梨都是一样的。可是今天因为加工这个呃出路出来了，所以呢，他们又回去种他们以前擅长的土凤梨了。然后这个土凤梨呢，它甚至可以创造更高的产值，而且更稳定的这个收入
1: 。哎，对。所以农民他就会在他的生产，他要种植的方向，他会有自然的调整
0: ，而且做出来的凤梨酥啊，呃，它可以外销到其他国家。其实虽然现在中国不让我们的凤梨进去，可是我们的凤梨酥依然可以进去吧
1: ？对对对，还是可以进去。而且以我们台湾的农产品，我们强调是比较高品质，台湾的水果品质好，那当然我们要做出有台湾农产水果。特色的加工品出来，那它就整个市场定位跟区隔就跟一般的所谓的量化大众化的的一个农产加工品会有点不一样。所以目前台湾以凤梨来讲，在国际上在外销市场上卖的蛮不错的，有声有色的。哎，就是我刚才讲的，我们的凤梨果粒浆啊，还有我们的土凤梨酥啊，那还有一个就是我们的天然的凤梨果干。哦，当然东南亚也有很多凤梨果干。那他们因为他们的品种不一样，香味不足，所以他们的加工制程还是会有一些所谓的化学添加物。那台湾现在比较大家做的果干，都强调比较天然的加工方式，来表表达。哎、欸，吃到果干，你就真的可以吃到台湾凤梨的那个芳香、那个香味，就是真的可以吃得到
0: 。了解。你看，我们每天都要喝手摇饮，对不对？常常大家吃完午饭就是去买一杯，但是大家可能不知道，几乎大部分手摇饮的茶叶都是来自越南。那如果你今天是买一杯苹果红茶好了，其实你是支持了越南跟。美国的农业，可是如果你喝一杯凤梨冰茶，那就完全不一样喽。因为一杯凤梨冰茶可以用掉多少的凤梨呢？而且好像外国人也非常喜欢我们的这个凤梨的饮品，对吗
1: ？哎、欸，对，像这个凤梨冰茶是这几年我们因为我们在开拓台湾水果相关的加工。品的一个方向，我们才比较多元化的一个发展。那我们发现，台湾的首要饮料店在，在它在加盟体系，在全世界的一个展店的效果非常好。台湾现在的泡沫红茶，首要饮料已经是全世界非常知名的一个产品。然后它在国外的展店速度也都非常的快。啊，所以那时候我们想到的就是说，哎，我如果说像英国的那个果茶，哦，英国果茶它一般是红茶再加上它的。干燥的果粒下去叫做水果茶。那我们的手摇饮料店，它强调的是现做现做手摇。所以以这个产品的一个发展的一个基调，我们去发展的就是说，我是把台湾的凤梨做成那是果粒，切成果丁。那这个果丁大概它的粒径大概就是我哎、欸，我们吃泡沫红茶就会吸那个珍珠奶茶的珍珠吸上来，吸管会那个波霸吸管。啊，我这个果粒丁刚好也是波巴吸管，凤梨果丁可以经过波巴吸管，你在喝茶的时候就可以吸得上来，那顺便咬到凤梨的果丁。那我们那时候的研究的发展方向就是希望把凤梨果丁加入这个手摇饮料红茶里面，那变成手摇冰茶、凤梨冰茶这样子
0: 。哦，这很厉害，就是把饮料里面的珍珠都变成凤梨，这样我们就可以吃掉更多凤梨。而且吃凤梨还比吃珍珠健康。做成这样的凤梨果粒酱的话，就可以外销，还可以常温运送，然后不用受到检疫的规范，因为是食品嘛，什么国家都可以去了。所以很多国家可能没有允许台湾的凤梨进口，但是凤梨果粒酱的话，就可以透过连锁饮料店进到这些国家，然后这些外国人只要点一杯凤梨冰茶的话，他就可以吃到台湾凤梨的果丁了。而且，如果你是卖生鲜凤梨的话，你就有压力要在很短的时间卖完嘛。但是，如果是凤梨果粒酱的话，它可以放到一年都不用冰，因为有高温杀菌，也不用加任何防腐剂。那林大哥，这个凤梨果粒酱，它跟着手摇饮店已经打到多少个国家了
1: 、啊？目前大概有十五到二十个国家都有在使
0: 用，这么多啊,啊！而
1: 且里面有一个很好玩的现象哦。像台湾现在的这些品牌饮料店，它到国国外去展店，东南亚是一个主要地区。那你想，东南亚是凤梨的主要产区哦，他们的生产凤梨冰的生产量多的太多了。那可是我们的凤梨冰茶，我举个例子，在新加坡，新加坡一家加盟店，它一天卖掉的一家加盟店用的凤梨果粒酱，它的量可以抵得到台湾二十家。
0: 哇，二十家的量比我们还要更爱台湾的凤梨啊！他们可能想，哎，这这些国家
1: 他们凤自己凤梨生产那么多，为什么这么爱点我们台湾的凤梨
0: ？就因为他点
1: 了之后吃了之后，才发现台湾凤梨的风味口感真的跟他们当地的不一样，而且又结合到他们最流行最喜欢的所谓的手摇饮料的这个元素里面去
0: 。是，也就是说，我们过去会想到外销的时候，可能会。觉得是比如说比较干燥的东西呀、啊，可是如果透过这种果粒酱的话，它吃到的感觉就好像吃到新鲜的凤梨一样。对对
1: 对，而且在加工制成里面完全没有加那些化学的添加物，所以它表现出来的香味跟口感可以趋近于我们新鲜的凤梨那感觉
0: 。那一杯凤梨冰茶可以用掉多少凤梨呢？嗯
1: ，大概平均来讲，一杯手摇冰茶。大概用掉十分之一颗的新鲜凤梨
0: 。OK， 所以如果我连喝十天，我就相当于吃掉一颗凤梨了，对吗？对对对。哎、欸，那林大哥，我想请教、哦，我们的凤梨呀、啊，跟别的国家比起来这么贵，做成加工品真的有竞争力吗？别的国家应该也有凤梨馅呐、啊、凤梨果干这些产品吧
1: ？哎、欸，国外也有，东南亚国家也很想要去做土凤梨馅。可是他们的馅料吃起来就是跟我们就是完全不一样，那口感品质真的差非常多。嗯，那刚刚讲的这个凤梨冰茶里面的凤梨果粒浆，那个果粒，我们台湾金壮凤梨或是台湾土凤梨做出来的果粒浆，那个凤梨的天然香味，就是跟他们嗯地图做出完全不一样。所以我们的产品加工之后，我们打的市场也是打所谓的我们讲的所谓的高品质的一个市场，高消费族群，像一杯手摇饮料店在东南亚国家。还是，比如说，哎、欸，他在越南，我有个客户他在越南，一杯首要饮可以卖到将近台币九十块
0: ，哇，九十块，在越南算是很贵了哈、嗯。对
1: ，可是还是热销。哦，对，嗯，他们在越南展店反而比台湾很多所谓饮料店的展店的目标是在国外东南亚国家，或是日本，或是欧洲、美国。现在在国外展店变成是他们这些。连锁收养尿系统的一个重点
0: 。那大哥，你怎么看这一波中国封杀台湾凤梨的事件呢？因为听说你的业绩反而成长了，是吗
1: ？其实中国它出这一招，我们是想不懂了，它为什么要出这个动作？因为凤梨外销中国占台湾的总总产量也不过一层而已，这一层台湾要把它处理掉，其实技术性很简单，我们可以。很简单的可以化解到这个临时的危机。那中国这一波动作，反而国际上不管是网络社群网民，或是国际的媒体，都争相报道这个事件。那这个事件反而让台湾凤梨这个东西，本来国外外国人也许他根本脑子里面从从来没有浮现过台湾凤梨的印象，可是因为这一波呢，有了台湾凤梨这个印象，相对的。人的好奇心就会起来。以我们在商业角度上，我们一个东西新产品出来，就是要去拜托消费者，你愿不愿意来先试吃一下？因为你要肯试吃，有试吃的动作，才有可能决定后面会不会继续消费。那中国这一波等于帮我们打了一個很大的增量，很多国外的消费者会因为这一波愿意去好奇心去试试看，哎、欸，台湾的凤梨也许是生鲜的。他想吃，哎、欸，他但国家不一定吃得到，可是也许我们的凤梨酥，土凤梨酥，或者说，哎、欸，我们的手咬一定要添叶子。他在国外展店的时候，哎、欸，有台湾凤梨冰茶，他们就会，哎、欸，凤台湾凤梨的印象一起来，他在点的时候，他很自然就会，哎、欸，我点一下台湾凤梨冰茶，以前从来不点的，这次他可能会点点看，试试看看。那台湾我们刚刚讲说，我们的品质非常好，我们就怕他不来吃而已。
0: 是，他一次吃
1: 吃了，他就成为老主顾了
0: 。对，我们的这个凤梨啊，不仅可以做凤梨酥，做凤梨果酱，还可以做成果干哦。嗯、呃，其实，嗯、呃，我们最近研究发现说，说我们果干也有在外销哎，哦，还有日本啊、韩国啊、加拿大都来问。东南亚市场，他们也虽然很爱吃甜，可是他们也开始有了这个天然健康的这个诉求，哈，也想要来尝试我们台湾凤梨做的果干。所以啊，很多农友都认为说，加工真的是呃，我们台湾农业不可或缺的一个区块，不但可以提升附加价值，延长呃保存的期限，对不对？生鲜凤梨到不了的地方呢，加工品。可以帮你带过去，这样子让全球都想用台湾厉害的水果做出来的好滋味哦。今天很感谢林大哥跟我们分享这么多有趣的知识。上下游新闻会持续为大家调查食物背后的故事，请大家记得留言哦，还有填问卷来敲碗。你想听什么，我们帮你调查讲给你听。也记得没事就来网站逛一逛，我们每天都有精彩的新闻等你哦。